2: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. Americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también de Android. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en casi todas bajo Americano Media en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, en Gather y por supuesto usted puede conocer a la familia de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre el continuo ataque que viene sufriendo la familia natural por parte de la agenda globalista y cómo esto va afectando muchos aspectos de la sociedad estadounidense y el resto del mundo. Hoy tenemos como invitada a Catalina Estuve, licenciada en Sociología, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, madre de cuatro niños, directora nacional de alcance hispano, Moms for Liberty, una organización con presencia en 35 estados con más de 90 mil miembros. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenida, Catalina.
0: Muchísimas gracias, Freddy. Me encanta siempre que me invites a tu programa. Son súper divertidas las charlas y tenemos mucho que aprender, mucho que discutir.
2: Por supuesto, y este es un tema el cual estamos planteando el día de hoy, un ataque bastante duro, yo diría es un ataque frontal, ¿no? Y vamos empezando en el detalle mismo de lo que significa la palabra, porque la palabra familia hoy estamos viendo que está siendo atacada de muchas formas. Tú eres licenciada en sociología y seguramente has ido viendo y recabando todos estos cambios sociales y sobre todo la parte cultural que es donde este progresismo ha logrado impregnar muchos paradigmas, cambios en muchos paradigmas, los cuales han ido haciendo de que, pues, uno va bajando la guardia, o como diríamos, se va cansando, se agote. Ay, bueno, sabes, total, que cada quien viva su vida, que cada quien haga lo que quiera, pero el problema que vamos viendo... Catalina es que nos relajamos un poco y ahí están los progresistas apoyados igual por socialistas, gente de izquierda que pues dicen no vamos por el cambio, no saben qué cambio, no saben hacia dónde, no saben por qué ni para qué, pero vamos por el cambio, vamos por el progreso y que hoy vemos una de las instituciones más antiguas que es la familia está siendo gravemente golpeada. Por ejemplo, uno va y busca a Catalina en el Internet definición de familia Ahí te aparece como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre, políticos, independiente de su grado, que hace vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. En el aspecto jurídico, por ejemplo, dice la familia se define como un grupo de personas vinculados generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre, políticos, e independientemente de su grado se hace vida en común ocupando normalmente igual la totalidad de la vivienda. Nosotros entendemos eh, Catalina, la familia natural como una institución antes de los estados modernos y que además ha garantizado la supervivencia y la continuidad de los seres humanos pero que hoy está gravemente y seriamente atacada, Catalina Así
0: es, Freddy la familia es la primera institución que se creó y no, no no solo no lo dice la Biblia cuando se creó Adán y Eva y crearon sus su familias, sino que una sociedad sin familia no puede existir. Entonces, esta gente que tanto se dedica a promulgar de que son inclusives y, y diversos, y inclusive hay diversity, y, y tanto dicen que, que tienen que respetar a todo el mundo, bueno, ellos no están respetando a la familia. Ellos no están respetando esta institución que lleva más de 3.000 años, de la cual han sido resultado ellos mismos, porque gracias a un hombre y una mujer, ellos están aquí. Y lo único que quieren hacer es simplemente destruir. De esta forma se intenta imponer una agenda progresista que va en contra de los valores fundamentales, justificándose obviamente en la reinterpretación de la moral y la ética. Obviamente. Hoy la libertad y la vida están en riesgo de irse al último lugar de la escala. Hoy, si te das cuenta, eh, matar a alguien eh, en un aborto, ellos lo ven algo como normal. Sin embargo, algo tan normal como un hombre y una mujer creando familia, pues ellos ya no lo ven tan normal. Es una hipocresía de la cual nos quieren acostumbrar a vivir sin, sin, sin la familia. El objetivo es la familia. Aquí lo que se quiere destruir es a la familia porque un individuo sin familia es mucho más propenso a ser controlado para este gobierno eh, que quiere controlarlo todo, para estos radicales izquierdistas. Este pensamiento ha encontrado refugio en doctrinas político culturales en sus diferentes manifestaciones como el fascismo y actualmente en el socialismo del siglo XXI que ha tocado puertas en las dictaduras de América Latina. Es algo que ya hemos visto que no funciona y siguen y siguen implantándolo en todo el mundo por la única razón es para destruir esto.
2: Claro, porque uno se pone a pensar, Catalina, y cuando va revisando también la historia, han habido cambios de gobiernos, ha habido golpes de Estado y ¿dónde va uno? Al primer lugar que uno busca refugio es en la familia. Hay un colapso Total. económico, hay un colapso financiero. ¿Dónde va uno? Pues acude a la familia.
0: Mira, la libertad es casi inexistente en países que adoptaron la ola progresista. El ejemplo es claro de Cuba, Venezuela y, y son países que en, en los que la libertad de expresión es gravemente castigada por el régimen y también la política. Lo mismo ocurre en Nicaragua y en, y en México desde la llegada al poder de un partido de izquierda radical y con una agenda transnacional. Esto, esto es algo global, por eso estamos hablando de un progresismo globalista. Eh, esa misma agenda intenta abrir la posibilidad de que las mujeres aborten a voluntad, porque está configurada en sistema contrario a los valores que han, sido, han dado viabilidad a nuestro país y, y han permitido el crecimiento de nuestra nación. Tú imagínate Freddy, si te dijeran vamos a destruir Estados Unidos ¿qué tú crees que se hubiera hecho algo diferente si hubiera hecho a todo lo que están haciendo ahora?
2: Y es que aquí también viene ¿no? esta parte de el manejo mediático porque si a ti te anuncian públicamente como por ejemplo yo podría citar a gente como el Foro Económico Mundial, que abiertamente en sus ocho predicciones ellos hablan de que Estados Unidos va a perder su hegemonía en el mundo y dicha hegemonía va a ser transferida a algunos países de Europa y a China. Es público, no es un invento que le, le, le está diciendo Freddy Silva a través de este programa. Usted puede ingresar a la página oficial del Foro Económico Mundial, está en español, busque las ocho predicciones y usted va a encontrar que ellos ya pronostican eso? ¿Y cómo es que también cimientan esta idea o esta amenaza de quitarle ese poder hegemónico económico a los Estados Unidos? Usted revise también el libro que sale de Klaus Schwab en el 2015, que es la cuarta revolución industrial. Otros también lo conocen dentro de este proyecto mismo, que es el gran reseteo, el gran reinicio. Cuando uno va encontrando sí. esta información es donde se va dando cuenta de eso que tú mencionas, que esta es una agenda globalista. No es que se trate de un invento conspiranoico como estos eh, los eh, que siempre digo débiles de mente, que no les gusta leer, que simplemente ven titulares de Twitter y dicen, ah, es que eso es noticia. No, aquellos que señalan como una teoría de conspiración es porque lamentablemente no se han puesto a leer y cuando uno habla de la agenda globalista no es un invento que tengamos nosotros, sino que están escrita, escritas Todas estas propuestas y son parte de esta agenda, Catalina.
0: Totalmente. Ellos se, se han puesto todos de acuerdo que es una élite pequeña que quiere manejar al mundo, porque esto no está incluyendo a líderes que están luchando por una libertad, que están luchando por una economía fuerte, fíjate que qué hacen, se le van en contra de estos líderes políticos que que quieren hacer preservar la familia, proteger la vida, proteger la constitución de Estados Unidos, proteger a nuestros veteranos. Y tú dices, pero, pero porque están haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que en realidad significaría un progreso, porque ellos siempre están utilizando unas palabras bien hermosas, no progreso, modernismo. Eh, reseteo, como que...
2: Sustentable, como que no es que... nos olvidemos también todo, porque todo está en, en base a de desarrollo sustentable hoy también.
0: Y no tiene nada que ver, es una completa mentira y un engaño de lo que nos están eh, haciendo pasar, lo mismo que es justicia social. ¿Qué tiene justicia social? Quitarle a alguien el dinero para dárselo a otra persona que no quiere que trabaje. Yo, yo no veo eso justo, yo no veo justo que muchos estemos pagando nuestras um, deudas de, de, de universidad y cuando la terminemos de pagar y estamos finalmente ahorrando para la casa, ahorrando otro, te diga el presidente, ahora le tienes que pagar la deuda a otras personas.
2: Sí, porque que, si alguien pusiera eso yo estaría de acuerdo, eh, Catalina aunque no soy de esta línea socialista mucho menos progresista yo estaría totalmente de acuerdo si vinieran toda esta bola de demócratas y todos estos progresistas y dijeran, mire, ¿saben qué? Nos están sobrando ciertos millones, ya nuestra vejez no nos va a dar tiempo siquiera de gastar todo lo que tenemos y vamos a poner de nuestros bolsillos y se lo vamos a pagar para toda aquella gente que no lo puede pagar entonces va a salir de nuestra plata pero ¿qué pasa con este tipo? de propuestas que hacen los gobiernos, pues es como tú lo mencionas, es transferir la deuda para otros, y todo esto en esta absurda justicia social, que realmente de justicia no tiene nada, y es una redundancia además cuando se habla de justicia social. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por Americano.
1: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy tengo como invitada a Catalina Estuve, ex Miss Mundo Colombia, licenciada en Sociología, directora nacional del alcance hispano en Moms for Liberty, una organización con presencia en 35 estados. Y decíamos, eh, Catalina, este tema de la justicia social, este lenguaje, la manipulación del lenguaje, es lo que está haciendo que esta sea una batalla cultural, además de espiritual, por supuesto, donde ya los términos se van cambiando. Y términos como la familia también ya no son la que nosotros conocíamos. Y esto mismo está haciendo de que la gente vaya aceptando en todos los niveles. Pero hay que decirle a las personas, todo esto viene parte de una ingeniería social que está logrando precisamente cambiar la perspectiva desde los conceptos. Y por eso tenemos una gente joven que dice, bueno... Por ejemplo, no, amor es amor y pues en nombre del amor hay que permitir todo. ¿Y cómo, cómo funciona eso? Es lo mismo que las palabras de inclusión, diversidad, es que hay que ser inclusivos, hay que ser diversos. Pero ¿cómo funciona eso? Además, ¿quién pone los límites? ¿Quién pone la, la, las rayas para que no vayamos a pasarnos de ahí? Porque si no, es como que de jugar fútbol y no tenemos ningún tipo de lineamiento que diga mira, ¿sabes qué? Hasta aquí sale la pelota, aquí es corner, aquí es lateral. No, no tenemos más que simplemente dos arcos y a ver cómo le hacemos para jugar. Entonces ahí todo el mundo juega Exacto. como sea y no hay reglas y es ahí donde tenemos que hacer estas reflexiones porque lo que está pasando Catalina es que estos cambios, por ejemplo, además de la familia, debajo de esto ya vendría, por ejemplo, el término de matrimonio. Hoy lo que nosotros entendíamos que venía de un hombre, la unión de un hombre con una mujer y dentro de esto se podía procrear porque matriz, bien o sea, matrimonio viene de matriz. Hoy ya no, hoy ya entra como dos personas y persona puede ser lo que sea. Hoy incluso en muchas legislaciones en el mundo se le está dando mira derecho hasta los animales, no personas. Hasta ese punto estamos entrando con el cambio cultural, pero lamentablemente mucha gente ni siquiera se da cuenta, Catalina.
0: Exactamente, han borrado los, lo, lo, la parte moral y, y esa es la más importante, lo que tú decías, tener unos términos claros, porque si no es un degenere. Eh, amor es amor, no, no va a funcionar a menos de que tenga la moral, y, y la conciencia de estar construyendo algo positivo. Tú no puedes estar construyendo algo positivo cuando una persona está abierta a tener varias relaciones con varias personas. ¿Qué es lo que estás construyendo? Entonces tú estás construyendo un entretenimiento de sexo entre un grupo de amigos. Ya, eso no se llama familia. Una familia es algo que quieren construir un hogar para procrear y seguir enseñando las tradiciones. Entonces la, la, la equivocación es, es absurda porque le están dando definición a la familia a algo que no tiene que ver nada con una familia. Es un grupo de personas que quieren divertir, divertirse o, o quizás entre dos hombres o dos mujeres, pero la finalidad no va a ser nunca la misma. Entonces, eh, tú sabes, el otro día tenía yo la conversación con mi familia y decían que por qué los hombres eh, se les permitía, una relación entre ellos o a las mujeres, entonces intentamos decir, pero pero entonces ellos decían pero entonces si se quieren, yo les dije mira, yo te voy a explicar algo, un hombre con otro hombre se pueden querer de manera fraternal y it's ok, it's ok porque así como tú Freddy puedes tener un mejor amigo que tú lo vas a defender en las buenas y en las malas y donde vas a irte de viaje con ese señor a pasarla bien y etcétera, pero sigue siendo tu amigo y tú lo quieres tanto que vas a respetar eso su amistad. Y la amistad tiene, tiene también una moral, tiene también unos, unos límites. Lo mismo cuando las mujeres tenemos a esa mejor amiga. Fíjate que ahora borraron del, del diccionario la palabra mejor amiga o best friend. Ahora ya no <risa> sí. es best friend. Simplemente si, si, si una mujer pues pues está tan contenta con otra mujer porque simplemente es su mejor amiga y se prestan la ropa y se van de... De, de fiesta y, y y después también se peinan igual y se toman las fotos juntas a lo mejor durmieron de después en la misma cama pues porque no iba a coger el, el taxi a las 3 de la mañana entonces dijo quédate en mi casa y se consideran y, y lo que hace la la sociedad es meterlas en una definición de estas dos son lesbianas bueno menos ni confundan ni las hagan confundir ni ni esto tiene que ver nada con ser lesbiana entonces estamos cambiando los parámetros porque que yo sepa Toda la vida existieron hombres, hombres muy masculinos y hombres más afeminados. Pero eso no tiene nada que ver que deje de ser hombre y que pueda procrear y que pueda fundar una familia completamente normal. Y lo mismo las mujeres. Existen mujeres femeninas y, y, y mujeres mucho más marimachas, como decimos nosotros. ¿verdad? En
2: Latinoamérica.
0: Esto no tiene nada que ver con que sea una lesbiana o no, con que pueda... Eh, fundar una familia completamente normal o que pueda conseguir una pareja normal. Entonces yo creo que los estándares que ellos quieren meter a la, a la familia son bastante diferentes a la realidad. Ellos quieren meter fantasías, normalizarlas y hacer creer que eso es una realidad y no es una realidad.
2: En este punto, Catalina, no sé si compartirás conmigo, pero cuando uno revisa las directrices que tiene esta Agenda 2030, la Agenda Globalista, que también en algún momento, no sé si compartes el, el término, pero podríamos decir es una agenda pro-muerte. ¿Por qué pro-muerte? Porque promueve o ya sea el control de natalidad, o la reducción de la población mundial, que no es tampoco algo nuevo, porque mucha gente dice, no, es que ustedes son demasiado exagerados, ustedes dicen que la agenda 2030 es una agenda para matar gente, es una agenda, no, o sea, por Pero favor.
0: mismo lo han dicho, es que hasta el Bill Gates lo ha dicho en, en conferencias, él mismo dijo que tenemos que hacer algo para limitar la, la, el crecimiento de, de la población, y para disminuirlo, y lo estaban diciendo abiertamente. O sea, esto no es algo que no lo estamos inventando los conservadores.
2: Exacto, los no. y uno revisa, por ejemplo, esta es una conferencia que lo ha dado en TED del 2019, si mal no recuerdo, donde él habla de que el exceso de la población mundial es un problema para ellos. Pero aquí toda esta parte ideológica es utilizada precisamente de una agenda que vive en un mundo parece paralelo, pero que la intención es muy clara porque uno revisando esta misma agenda de la muerte se va dando cuenta que al atacar la familia, también para llevar adelante este ataque a la familia, van haciendo estos cambios estructurales, van haciendo estos cambios en sus definiciones y también van haciendo de que desde abajo, y ya hablamos de los más pequeños, entre esta confusión y esto es muy peligroso y por eso es que los padres de familia tienen que estar atentos. ¿Por qué? Porque se va a promover una agenda y se está llevando a cabo en muchas legislaciones, ya están aprobadas, incluso de Canadá hasta Argentina, y ya se está permitiendo que el niño, entre 5, 7, 8 años, que tal vez tiene esa confusión de la que menciona Catalina, porque puede que simplemente haya dormido con un compañerito, porque haya estado han estado jugando, han pasado la noche, pero resulta que en la escuela te dice, ah, oh, pero es que puede ser gay. Y la otra el niño confundido, entonces dice, pues será que lo soy? ¿Será que es posible? Y después cuando va y pregunta a sus padres, pues sus padres no, de ninguna manera, pero vuelve a la escuela y dice no, no, tú sí tienes derecho a sentirte así, tú tienes derechos más, tú tienes un derecho a una infancia trans y si tu padre no te lo permite, pues nosotros te vamos a garantizar y te vamos a proteger y le quitan la custodia a los padres de familia, y se han visto casos tanto aquí en los Estados Unidos como en Canadá, donde están peleando por la tutela de sus hijos porque ya se los han quitado. Y ahí es donde uno se pregunta recién, ¿cómo es que nosotros lo permitimos, Catalina?
0: Es horrible lo que está pasando y no estás absolutamente alejado de la realidad. Es totalmente cierto lo que acabas de decir aquí en Florida, a una madre le quitaron la custodia después de que su hija entra en un programa en su colegio de middle school. Middle school, te estoy diciendo que era era de 13 años cuando estaba este programa de, de transgénero. Y entonces le decían a la niña que una cosa es lo que ella era en el colegio, otra cosa es lo que ella era en la familia. Entonces que mantuviera todo, como quien dice, a escondidas de su mamá, para no alargarse el cuento, ella no solo pierde custodia de su niña, la tiene, la tiene el derecho de ver a su hija una vez por semana, una hora por semana, perdón, y no le puede leer la biblia. <risa> Esto es lo más ridículo. Y esta niña entra en una etapa de confusión tan y tan tremenda, y entonces la empiezan a obligar, bueno digo yo obligar a manipular, pues, porque eso es un puro abuso infantil, la empiezan a manipular para que empiece sus bloqueos de, de hormonas esta niña entra en una depresión en una desesperación se escapa de donde está que la tenían en, en foster care y se tira a a, a los trenes y se suicida esto, esto es chocante lo que esta ideología marxista radical está haciendo con la juventud de, de la manera más descarada está acabando con nuestros hijos si no los pueden matar en el vientre de las mujeres eh, eh, haciéndoles creer que pro choice quiere decir eh, continuar con el futuro de una mujer y, y, y no lo utilizan las palabras correctas como es asesinar a un ser inocente y si y siguen con 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 este eh, con esta cantidad de suicidios que están ocurriendo en el en los colegios Dejando que por la frontera sur se entren un montón de drogas que terminan consumiéndolas nuestros propios hijos en los colegios aquí en Estados Unidos. Tú no sabes la cantidad de atentados contra la vida a nuestra generación, a nuestra generación más joven están haciendo en este momento. Y si te das cuenta, lo único que quieren hacer es reducir esa población a lo más mínimo, Así que nosotros, padres, la responsabilidad y el deber de nosotros es proteger la familia a como dé lugar. Tomar una guía que simplemente va a ser una guía espiritual, una, una guía real, de valores reales que la pueden encontrar en la Biblia, la pueden encontrar de una forma religiosa y ser fuertes porque sus hijos han estado indoctrinados por años, por décadas. Y, y ustedes mismos están viendo el resultado de esto. Esto que están viendo es resultado de una indoctrinación desde hace décadas y hay que pararla ya. Por eso hay que unirnos, ser fuertes, hablar, no quedarse con los brazos cruzados y simplemente continuar y continuar con esta lucha.
2: Porque esta no es una carrera de 100 metros, vamos a ver quién llega más rápido. esto es una carrera de resistencia y hay que estar atentos y preparados de que no vamos a ganar algunas batallas, pero no podemos bajar la guardia ni un solo día. Con esto vamos a la pausa, amigos. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. una mirada global de la influencia de medio oriente en el mundo occidental junto a Hannah beris cada sábado en israel hoy 2 pm este 1 centro 12 pacífico por americano los avances científicos y tecnológicos relevantes internet redes sociales y el mundo de los videojuegos en TikTok. talk americano.
2: continuamos con más de entre líneas a través de americano no se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android hoy tengo como invitada a catalina estuve licenciada en sociología estamos hablando de este tema de la familia y este ataque que es a esta institución tan antigua, más antigua que los nuevos estados. Y Catalina, este ataque no es de ahora, lo decíamos al principio, esto viene desde hace mucho. Incluso aquí tengo un artículo, tú sabes que aquí en Entre Líneas nos encanta leer en Entre Líneas. Mira este artículo que sale el 2012, eh, precisamente el 28 de mayo del 2012, lo escribe Carlota Fominaya y habla sobre el sexto Congreso Mundial de Familias. La familia natural reafirma su papel. Dentro del escrito dice, emiten un manifiesto en defensa de la familia natural con la intención de crear un entorno más proclive a esta institución. Con ello responden también a unos ataques que en los últimos tiempos crecieron en número e intensidad. En especial durante los años 2004-2011, cuando... El gobierno radical trabajó efectivamente para subvertir la familia natural en España. Ellos hacen un manifiesto, Catalina, y este manifiesto tiene 15 puntos importantes. No los vamos a leer todos y voy a empezar con estos dos. Los primeros Dice la familia natural, no el individuo. Es la unidad fundamental de la sociedad. 2 es la unión de un hombre y una mujer a través del matrimonio creada con el fin de compartir el amor y la alegría, engendrar niños, proveer su educación moral, construir una economía doméstica. Pasemos al quinto, dice el vínculo sexual auténtico es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, el único abierto a la natural y responsable de creación de una vida. Y es aquí donde seguramente les debe doler muchísimo a estos proabortistas, a toda esta gente que está a favor de la agenda de la muerte, no solo con el aborto, tenemos igual la eutanasia y... Cuando se, ponen esto, se pone esto sobre la mesa y se lo establece como un manifiesto de lo que vendría a ser la familia natural y además la familia tradicional, es aquí donde ellos dicen, hey, hey, espérate un rato porque esto que tú dices suena homofóbico, esto que tú dices es xenófobo, esto que tú estás mencionando, no, 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 no no va por aquí. Y es más, tú eres, como dicen las feministas, tú eres un misógino, eres un heteropatriarcal y aquí uno se va topando con todo este diccionario que han elaborado precisamente estos progresistas para poder hacer este ataque a esta institución tan importante que estamos haciendo este llamado, Catalina, para protegerlo.
0: Exactamente, y esto no tiene nada que ver ni con política ni con activismo. Esto simple tiene que simplemente tiene que ver con defender nuestros valores fundamentales dados por Dios y lo más natural que es la familia, la institución de la cual sin la familia no vamos a tener una sociedad. Yo yo, yo sigo repitiendo, no, no estoy en contra de los LGBTQ. Ellos decidieron llevar esa vida, así como el que lleva la vida de ser zoologista y, y, y está metido con los animales, pero de ahí a que ustedes me quieran hacer creer que yo soy un antifóbico, o, o, o que yo estoy en contra de todo esto porque simplemente estoy defendiendo a la familia como gran institución que es. Es falso.
2: Lo irónico, ¿no, Catalina? El hecho de que justamente aquellos, en los cuales muchos de estos, la mayoría, sus padres ni siquiera contemplaron el abortarlos, el no dejarlos nacer. Toda esta gente nació porque precisamente su familia, sus padres, dijeron no, nos hemos unido en amor. Lo más rico. Sí, y te digo, es realmente es grave, pero es irónico también que justo esta estos activistas son precisamente aquellos que no han sido contemplados para su no nacimiento.
0: Exactamente, y si te das cuenta, todos estos activistas en contra de de la vida, pues que son pro muerte o pro choice, como le dicen ellos, la mayoría han tenido una vida privilegiada, la mayoría han tenido una vida que los padres le dieron todo o que quizás vivieron en una familia eh, de, de padres separados, pero que no se les influyó valores, sino que se les influyó otras cosas, porque tú los ves todos como que o no trabajan o viven con sus padres o, o tienen el dinero para pintarse de, de, de todos los colores el pelo viven comiendo y viven en Starbucks y viven comiendo y comiendo todo. Yo digo, pero, pero espérate un segundo, esta gente como que no lleva una forma de vida normal. Entonces ellos simplemente están en contra de lo que es una vida normal, como si fuera una, una rebeldía hacia lo que se les dio a ellos. ¿Me entiende? Claro, pero aquí y, también y, y, el
2: punto es que esta gente, muchos de estos nuevos activistas, también son gente, en la mayoría joven, que tampoco se hace el, el trabajo, la molestia de investigar qué cosa está apoyando, porque también recordemos que tanto desde Argentina hasta Canadá y por supuesto aquí en los Estados Unidos hay grupos de choque, digámoslo así. Ahí tienes el grupo Antifa, hoy también tienes el Black Lives Matter, tienes un montón de agencias, entre comillas, sin fines de lucro en Washington, D.C., que todo es justicia social y ellos financian a todos estos que salen a protestar. Mira, recién nomás este artículo que te podría, podríamos leer este fin de semana que acaba de pasar. Dice la marcha del orgullo heterosexual que realizaron fuera de una clínica pro abortista chocó contra 200 manifestantes. O sea, termina en violencia precisamente porque estos 200 o más de 200 pro LGBTQ, pro choice, pues fueron a, este, a esta manifestación pacífica del orgullo heterosexual y fueron agredidos. Pero cuando uno va y trata de averiguar qué, tan, qué tanto funciona la ley, ¿Cómo es que también actúa la ley contra estos terroristas domésticos? Tú vas a ver que son pocos los arrestados, o si son arrestados, muchos de estos son liberados. Algunos ni siquiera pasan un minuto en la cárcel. Y vemos que esto es un patrón que se repite de Canadá hasta Argentina, en este continente por lo menos. Y vemos cómo muchos de estos jóvenes... Muchos ni siquiera tienen idea, no tienen ni siquiera convicciones. Lo que tienen es una postura de sacarse likes en la manifestación, ganarse unos cuantos me gusta por ahí, o formar parte de este grupito, o peor aún, ser dependientes de un gobierno de izquierda, el cual les va dando dinero, pero ellos tienen que estar activos el momento que tengan que ir a defender este tipo de causas en la calle.
0: Exactamente, y nunca se van a hacer a ricos y millonarios, nadie se vuelve rico ni millonario viviendo del gobierno, y, y no entendieron nunca que, que la palabra free, la palabra gratis, en realidad es una fantasía porque no existe, nadie da nada gratis, ni siquiera el fruto que tú arrancas de un árbol es gratis porque alguien lo tuvo que sembrar, <ríe> alguien lo tuvo que regar alguien tuvo que, que, que pasar ese trabajo de, de, de cosechar para que, para después tener esa fruta eh, entre comillas gratis de la naturaleza entonces si se dan cuenta los acostumbraron a, a la gente a vivir de otra gente y tienen que seguir manteniendo esos ideales que obviamente no van a hacer ningún progreso en sus vidas porque yo no veo como ellos siempre están uh, diciendo no pero esto del de bullying y de y de inclusive and diversity. Espérate, esto no está ha mejorado. No me digas que después de que tú metiste esa cantidad de programas de inclusión ha mejorado el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú has hecho? Justamente es lo totalmente lo contrario. Uno o estás mintiendo y haces parte de una agenda izquierdista, o dos, eres muy bruto y no te, no, y, <risa> y no
2: te has dado cuenta. Y eso es muy eso es muy <risa> cierto. Que porque, a ver, mira, Catalina, cuando uno revisa, por ejemplo, las leyes de género, uno podría entender que en nuestra Latinoamérica y, por supuesto, aquí también en los Estados Unidos, tenemos todavía una herencia bastante fuerte machista y podemos entender que también existe violencia contra la mujer. Eso no lo podemos negar, pero de ahí han empezado a elaborar, en base a esto mismo, normativas de género, los cuales como tú lo has dicho, no ha mejorado la calidad de vida de las mujeres, por un lado, no ha bajado la cantidad de muertes o feminicidios, femicidios en Argentina, no ha bajado estas leyes. Lo que han hecho estas leyes, lamentablemente las leyes de género, lo que han hecho es cambiar la ley y empezar a buscar privilegios para ciertos sectores. ¿Por qué? Porque antes y durante muchos siglos, el ser humano ha ido buscando por lo menos la igualdad ante la ley porque entendemos que no podemos ser iguales. Catalina no puede ser igual a Freddy Silva y Freddy Silva no puede ser igual a Catalina ni a ningún otro ser humano, porque somos distintos, somos únicos. Nuestro código genético es único. Nuestras características son individuadas. Nosotros somos únicos en, en muchos aspectos. Inclusive cuando uno revisa la forma en cómo se ha criado dentro de casa con los mismos hermanos, gemelos que están en casa, ahí va a encontrar usted que no son, incluso ellos mismos no son iguales. Y estas aspiraciones de izquierda de hacernos a todos iguales es una utopía, pero además es una tontería. Y aquí es donde nosotros hacemos esta reflexión para toda la gente. ¿Por qué aceptar y creer estos cuentos progresistas, estos cuentos socialistas, cuando ya está probado que no funciona? Está probado que lo que trae, como lo estamos mencionando, es arruinar lo poco que se ha podido construir a lo largo de los siglos. Las políticas de género no solamente han creado privilegios, sino también han quitado y han ido erosionando lo que es la igualdad ante la ley. Porque basta que la mujer diga, no, me ha golpeado, aunque no haya pruebas, y el, la persona, o en este caso el hombre acusado, va a la cárcel, incluso sin pruebas en muchos estados. Y se ha demostrado y hay jueces que lo han dicho, por ejemplo, en España también, donde se ha demostrado que 80 o casi 80 de las denuncias fueron mentiras de damas ardidas, enojadas o molestas porque terminaron con ellas o por, por alguna situación. Pero muchas de estas fueron mentiras. Ahora, no solamente estamos haciendo que se destruya la igualdad ante la ley, también se está generando que lo que podríamos antes buscar de reducir la violencia doméstica, esta violencia que nosotros englobamos muchas cosas dentro de la violencia doméstica, ahora no. El caso de feminicidio está por encima de cualquier otra violencia. Entonces hace que, entre comillas, la justicia debe accionar de otra forma y debe darle prioridad a ese feminicidio. Pero ¿qué pasa con el resto de la violencia en el hogar? El niño abusado, el abuelo abusado, la abuela abusada y el resto. ¿Cómo nosotros podemos permitir esto sin darnos cuenta cuando estamos hablando de una evolución de nuestra sociedad? Esos son temas que hay que reflexionarlos y tenemos que ponerlos sobre la mesa. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Americano.
3: Gracias
2: por continuar con Entre Líneas a través de Americano. Hoy estoy con Catalina Estuve, ella es licenciada en sociología hablando sobre este grave ataque que está sufriendo la familia, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también a nivel global. Y veíamos que mucho de esto también tiene que ver. Con esta manipulación del lenguaje, la manipulación también en la misma legislación que hoy está haciendo que muchas de las normativas que antes entendíamos como ciertos conceptos establecidos a lo largo de los años, pues hoy también ha sido modificado y ya hoy términos como familia han sido cambiados al punto que todo puede caber dentro de familia, lo mismo que en el matrimonio. Ya ese concepto que podíamos nosotros hablar de un hombre y una mujer con una cierta descendencia en el caso de pues también ya esto simplemente se reduce a la unión de dos personas ya no se habla ni siquiera del mismo sexo no y esta misma forma de hacer este cambio lo hacen a través de la manipulación del lenguaje cuando también se habla y lo decíamos eh, Catalina. Por ejemplo, amor es amor. Todos estos conceptos, cuando uno los va uniendo, pues uno va viendo que esto es algo que está elaborado. No sé si esa es tu percepción también, Catalina, pero esto es algo que está muy bien elaborado y que está llevando a cabo a pasos muy agigantados. Y eso es lo que a mí más me preocupa.
0: Esto está elaborado hace décadas, eh, Freddy. Esto no es algo que se, que se hizo en esta administración, en esta última administración o antes. Esto yo pienso que lleva más de los años 40 cuando se empezó porque te, hay videos y hay uh, pruebas de que de ese momento se empezó a hablar del New World Order, el Nuevo Orden Mundial, que esto se fundó como de la parte eugenista. Yo no sé si también se dice Eugenia.
2: Eugenés. Sí, la cultura eugenésica. Para el que, no, que no lo entienda, esto también deriva en su parte etimológica de euge, buena, génesis, inicio, pero realmente como se lo traduce en las políticas eugenésicas, lo que por ejemplo vino haciendo... Eh, los nazis, el hecho de ver cómo su raza era superior hay un supremacismo racial según ellos donde decían que no, la raza ariana, la cual ellos pertenecían era la que debería prevalecer y por lo tanto las otras que eran consideradas inferiores pues había que exterminarlas y ahí vemos que hubo holocaustos y tuvimos de las cosas más trágicas que se han registrado en lo que va del siglo XX y que incluso se fue llevando a cabo con lo que llamaríamos el derecho positivo, porque se legisló en el parlamento alemán. En ese entonces se fueron legislando normativas y aprobaron esto en los congresos. No es que simplemente llegó este señor Hitler y dijo, bueno, ¿sabe qué? Mátelo, mátelo. Y que también fue así. Pero también mucho de esto llevó, se llevó adelante con el derecho positivo, porque fue aprobado por las normas. Por eso es que cuando vienen y nos dicen Catalina, pero es que la ley dice que, que así tiene que ser. No quiere decir que porque la ley esté escrita de esa forma, quiere que decir que todo sea bueno y que todo debamos aceptárnoslo y nos vamos a comer todo porque está escrito en la ley. No, tenemos que tener esta actitud crítica y tenemos que entrar en la defensa cuando vemos algo no es correcto.
0: Y si te das cuenta, esto es un grupo pequeño de gente, una élite en el mundo eh, que en los años 40 habían elegido a... 180 científicos entre comillas. Yo digo entre comillas porque un científico para mí tiene que eh, respetar lo que es la, la naturalidad de, del ser humano y, y si te das cuenta entre esos científicos estaba Kinsey eh, que era un zoologista eh, que, que trabajaba para el progreso de Eugenista de, de esta visión de la nueva de, de la nueva world order, de new world order, en donde últimamente o sea en lo que en lo que se quería era que la población entera fuera gobernada por una élite global eh, de la forma en que ellos lo necesitan hacer es erradicar a la familia y poner al individuo a la merced de un, de un gobierno que ya no se crea ni siquiera en dios que se crea en un gobierno que ya no se cree en una familia sino en un gobierno que todo sea controlado por una élite pequeña y yo por eso sigo insistiendo en que todos deberíamos de seguir luchando por acabar con esa fantasía de un grupo de gente y, y y seguir defendiendo lo que es la realidad que es nuestra familia por la cual hemos estado durante tres mil años y no ha pasado nada. Esta gente de repente, como digo yo, unos locos se reunieron, decidieron que eran muchos en el en el mundo y, y empezaron a decidirse a tomarse por dioses porque solo Dios puede decidir sobre la vida de alguien no un grupo de personas que, y mucho menos que tienen una una moral ridícula que ni siquiera tienen familia porque este señor Kinsey, o, o Sigmund Freud o no ni siquiera tenían familia como ni siquiera procrearon ni crearon una familia de ellos Estos y mucho
2: menos iluminados iban a
0: entonces cuando tú ni siquiera lograste una familia pero no sí si quieres destruir el núcleo familiar, ahí es cuando demuestras la falla de, entre comillas, de ese gobierno de ellos, de esa élite que, que, que está fundada de y bueno, y que cambió porque tuvo unos efectos devastadores lo que hizo Quincy. era como una, una, una bomba atómica social porque desde ese momento de los años 40, y, y se hicieron estos estudios con unos niños, incluso de bebés, eh, sexualmente abusados, en el cual después de los años 50 hubo unas consecuencias nefastas para el mundo, donde, donde la pornografía se glamorizó. Con, con el Playboy, ¿te acuerdas la revista Playboy? Y hoy,
2: por ejemplo, pasa Entonces, lo mismo, ¿no? Están la... romantizando sí. las relaciones, claro, ahora digamos son afectivas, que se está permitiendo a todos estos pedófilos, pero ya está romantizándose la idea de que... El adulto puede tener de forma consentida ya las relaciones con un menor y este es el paso por el cual van. Y creo que esto, como tú lo dices muy bien, esto es una construcción o por lo menos son eh, gente bastante perversa que lo que está haciendo es tomarse su tiempo y están lográndolo y lo están haciendo a través de los medios, lo están logrando a través de la cultura, están lográndolo a través de organismos supranacionales y su avance, como lo dijimos al principio de este espacio, de este bloque, es que es lo que nos preocupa, porque está avanzando casi sin freno. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano.
2: Continuamos con más de Entre Líneas. Ya estamos en esta última parte reflexionando más que todo sobre este ataque a la familia con nuestra invitada Catalina Estuve, licenciada en Sociología. Además, ella fue ex Miss Mundo Colombia, radicada por muchos años aquí en los Estados Unidos. Forma parte también de esta organización Moms for Liberty, una organización ¿Qué ayudas precisamente a los padres de familia en esta lucha por la educación de sus hijos, por el cuidado de la familia? Ya en esta última parte, Catalina, no nos queda mucho tiempo, pero sí en la reflexión, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cómo es que hacemos esta lucha también frontal para defender esto que entendemos es parte de nuestras tradiciones, pero también la institución más sólida, más antigua y la más importante para la sociedad, como es la familia?
0: Pues mira, yo me quiero copiar un poquito de este señor bastante polémico en este momento, que es Elon Musk. Y él estuvo recientemente en una entrevista de la cual le preguntaron si si, si éramos muchos acá en el mundo y cuál era el problema más grave. Y él dijo que justamente eh, era eh, la, la sobrepopulación, era eh, la mentira más grande y que justamente teníamos que crear más bebés, crear más familia. Eh, justamente ese era el problema que estaban destruyendo a la sociedad y, y que todos que, lo, que, lo que ellos quieren meter es un miedo para que tú dejes de procrear o, o confundirse para que dejes de procrear y, y esto lo, lo único que podemos ver de esto es lo nefasto que ha ocurrido que es reducir esa población joven sobre todo de bebés en este momento ya los adultos hasta tienen miedo de, de crear un bebé y traerlo a, a esta realidad eh, de, de un mundo tan dividido y, y, y tan degenerado. Entonces, yo considero que lo que dice el amigo Elon Musk es totalmente cierto. Eh, defendamos la familia como tal. Eh, cásense. Creen, creen, creen niños bajo la una moral eh, correcta. No se dejen llevar por lo que los medios de comunicación en este momento están eh, simplemente promoviendo que es una degeneración y una sexualidad mórbida y, 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 y todo lo que está destruyendo en este momento la sociedad. Yo siento que ustedes deberían tomar ejemplo de estas sociedades como la de sus abuelos y la de sus padres y seguir con lo mismo no entren en esa entre comillas, sociedad moderna que están impulsando en este momento, porque es una fantasía es algo falso, es algo que no los va a llevar a ningún sitio y, y yo le pido a toda la generación joven que, que sigan esa guía espiritual que han seguido sus abuelos y que sigan con las tradiciones y respeten las tradiciones, respeten esta sociedad, respetando a la familia. Ese es simplemente mi mensaje.
2: Totalmente de acuerdo y por supuesto siempre con esos valores morales cristianos que hacen posible y que han hecho posible esta convivencia a lo largo de tantos siglos y que también ha permitido poder hacer muchas mejoras en lo que es la condición humana. Dicha condición también ha llevado a muchas catástrofes, ha llevado también a la misma extinción de ciertas sociedades y que lo menos que quisiéramos es repetir una historia que ha sido probada y que por supuesto no ha dado resultados. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Catalina Estuve, licenciada en Sociología de la Universidad de Les Sorbonne en Francia, ex Miss Mundo Colombia, actriz, modelo, madre de cuatro niños, directora nacional de Alcance Hispano Moms for Liberty, ya lo decíamos, una organización con presencia en 35 estados, más de 90 mil miembros. Ha sido realmente un gusto haberte tenido aquí en Entre Líneas, Catalina.
0: Hey, muchísimas gracias por tu invitación. Siempre, me, siempre es un placer hablar contigo de todos estos temas tan interesantes. Dios te bendiga y Dios bendiga a todo el
2: mundo Amén, Dios los cuide siempre Muchísimas gracias nuevamente Catalina Y con esto vamos poniendo punto final A este capítulo de Entre Líneas Soy Freddy Silva, los invito a que continúen Con la programación de Americano Ya viene Dani Alexandrino Con Perspectiva USA Permiso